0: Et Salut tout le monde et bienvenue pour Radio LOL dédié aux The U Master, c'est Croc qui prend la main ici et ce sera en compagnie de Nero ce soir avec qui on va discuter. Comment tu vas Nero
1: Ça va très bien et vous les, les gens et le Croc du coup
0: Bah écoute moi ça va, je suis toujours dans mon nouvel aménagement donc encore pas mal de cartons, Targa qui est toujours derrière moi, qui regarde oui, tout beaucoup. ce qu'on fait. <rire> Euh, euh, je suis très content de t'avoir Nero, on va avoir pas mal de sujets euh, pour euh, ces EU Masters et puis même pour l'actualité League of Legends euh, Des actualités qu'on va pouvoir traiter aussi avec vous dans le chat euh, Et vous allez pouvoir également partager euh, votre vision des EU Masters, vos questions, vos sujets dans la partie Discord, point d'exclamation Discord, radio LFL sélection, et là vous pouvez discuter des différents sujets avec nous. On peut même vous prendre en vocal euh, s'il y a un sujet euh, que vous voulez aborder. Je vois que par exemple Didi voulait parler de, de draft euh, pendant ses E-Masters, bah pourquoi pas, on pourra prendre ça avec vous et, et donner nos, 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 notre vision des choses, la partager avec vous. Et, euh, et puis on va discuter comme ça. Euh, pendant une heure et puis euh, on, on prendra un peu les, les sujets les uns après les autres évidemment d'abord Nero euh, petit update toi qui es euh, du coup un, un ancien de chez Oplon mais qui a aussi eu un passé mm -hmm. de joueur qu'est-ce que tu as fait de ce début d'année 2022 et est-ce que tu as regardé beaucoup de compétitions de League of Legends est-ce que t'es resté à bah, bien accroché euh, à, à, au League of Legends européen par exemple
1: alors euh, malgré ma pause j'ai quand même regardé toute la LFL je pense que j'ai pas raté un seul match okay. de toute la saison LVP j'ai regardé que Fnatic Ouais Et un peu Bison J'ai regardé Et euh, sinon Toutes les autres ligues J'ai pas suivi du tout La Prime League Ça m'intéresse pas trop Et surtout ouais. la LFL Que j'ai regardé cette année
0: ah mais quand même Tu t'es bien focus Pas la LFL Mais aussi un peu Les à côté quoi Donc euh, du coup euh, tu es un parfait candidat Pour mmh. discuter des EU Masters Bien sûr Respect à Bison nous dit Space On verra mmh. On verra si on, parlera, on en parlera peut-être Tout à l'heure de, de Bison euh, Et euh, overall Avant d'entamer de, ces, ces EU Masters Est-ce que euh, T'as... Euh, un peu un, un coup de cœur ou, euh, ou un coup de gueule sur euh, ce début de LFL, une équipe que tu as suivie ou que tu as trouvé particulièrement séduisante alors que tu les, tu les attendais peut-être pas, ou au contraire une équipe où tu t'es dit bon ça devait marcher et ça n'a pas du tout fonctionné. C'était quoi ton, ton feeling avant que la saison se passe finalement
1: Coup de coeur pas vraiment. Depuis la, depuis la LFL, je suis pas mal LDLC, que je trouve très pertinent dans leur draft et dans leur style de jeu, etc. Donc, c'est l'équipe que je suivais principalement en EU e master et je serais content qu'ils soient en 3-0. Euh, pour moi, c'est pas surprenant qu'ils dominent leur groupe mm. et euh, je pense qu'ils finiront facilement en 6-0. X7, je connaissais déjà. Twist, il est sub chez eux, donc il nous a déjà raconté pas mal comment mm. ça se passe les scrims, etc. et comment Haro et Thème se débrouillent. Donc, euh, X7, très très bonne équipe. Voilà, ouais, c'est un, un peu à l'échelle de LDLC, ouais. très carré, euh, des, très bonnes draft et des très bons joueurs. Euh, Vita pour moi qui a step up pas mal depuis la LFL je pense qu'ils ont pas mal peaufiné leur jeu ils sont devenus un peu plus propres dans les drafts dans la gestion des objectifs comme les Drake qui s'y intéressaient pas du tout en playoff de LFL là on, on les voit un peu plus se diriger vers les objectifs Diplex qui prend un peu plus de responsabilité et euh, sinon euh, Bifrost très bonne surprise je ne les attendais pas du tout à ce niveau là ils ont de très bonnes macros très bonnes drafts et euh, j'espère qu'ils continuent comme ça dans le groupe et Fnatic euh, aucune ouais, surprise euh, très très bonne équipe
0: ça, c'est sûr. X-Event, je suis trop hype, nous dit Padouga, Si ça continue comme ça, la NLC aura bientôt plus de trophées que, les vues, que de viewers. Oh, effectivement, petit taunt, mais euh, à, à raison, à raison, Padouga. Euh, pour l'instant, on a un, un bel opus pour la NLC. Peut-être qu'elle pourrait un peu renaître de, de ses cendres. Alors, elle est là régulièrement sur les, sur les événements internationaux, mais euh, on va dire que sur sa ligue en interne, il y a un peu une, une ligue à deux vitesses. Euh, et on en reparlera euh, tout à l'heure. Euh, si vous êtes fan de Bison comme, euh, comme Space Nugget et que vous voulez euh, parler justement euh, de, de, de l'équipe ou des drafts ou si vous êtes justement un fan d'une équipe allemande, euh, française ou espagnole, euh, ça peut arriver, n'hésitez pas. Respect à Bison, voilà, nous dit Poteto. N'hésitez euh, pas, en tout cas pendant toute la durée du live. Moi, euh, je veux qu'on commence évidemment par euh, revenir sur euh, un peu chaque groupe euh, de master je pense que c'est ce pourquoi on est là, Nero. C'est un des sujets euh, évidemment qui euh, nous a pas mal su enfin, a suivi toute la fin de semaine. Je vais nous mettre ici euh, les groupes euh, actuellement et les, euh, et les standings comme ça, oh, avec cette belle artwork vert, vert. Euh vers Vomi, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, on va commencer avec euh, bah, le, le groupe A de Vitality, Agorog, euh, Entrarch Pendao et euh, donc de l'étoile Rouge de Belgrade. Un groupe dans lequel Agorog est censé être le seed 1, puisque du coup euh, c'est les champions de Pologne. Euh, et Vitality qui s'est rajouté à ce groupe, pour le rappel, ils sont passés par le Play-In. Euh, Qu'est-ce que toi tu euh, t as, t as vu de ce groupe Est-ce que tu trouves ça normal que Vita ait 3R euh, ou euh, c'est une super, une surperve. Qu'est-ce que tu as à penser de ce groupe? A ah, c'est peut-être un groupe peut-être un peu plus faible qu'attendu.
1: Ouais, je trouve que pour le coup, Vita s'en sort très bien. Je trouve que c'est le groupe le plus facile mm. euh, au vu des quatre. Ouais. Euh, Ago c'est un de Pologne, mais euh, ils ont de très bons joueurs comme Le Coeur. Oui, et, euh, mais là ils ont un rôle swap un Binsou qui est passé de top à support. Je pense pas que l'équipe soit en place pour. Performer très très fort en playoff. Je vois quand même Spanda au passé, mais pour moi ça reste le groupe le plus facile où Vita met à peu près trois vitesses à, aux, mm -hmm. bas, aux trois équipes. Quoi.
0: Et c'est rassurant de voir un Vitality comme ça à 3R alors que justement euh, ils avaient eu du mal à passer les play dans les années précédentes. C'est peut-être mm -hmm. leur meilleure chance d'aller jusqu'en en, playoff désormais. Euh, moi je suis un peu étonné que qu'Agorog et Enterprise aient fait, on va dire pour l'instant, si peu de résistance. Tu vois. Même dans les games, j'ai pas trouvé que mm -hmm. c'était trop accroché. quoi.
1: Ah pour le coup, Ago a bien tenu Vita, mais Jack Troll est, euh, on va dire, à son prime. Ouais, et quand ouais, il est à son prime, il est assez violent. Euh... Donc là, pour l'instant, euh, j'espère que ça continue comme ça, mais euh, Jack Troll très solide, donc Vita très solide, ça suit. Mmh.
0: Le, le deuxième site allemand, donc trash Spendao, on y retrouve euh, du coup Pride, Obsess, euh, mais aussi euh, Prime, euh, notre français euh, expatrié euh, du coup en Allemagne, et Kinetic. Euh, une équipe euh, qui finalement, euh, toi tu vois potentiellement passer devant Agorog, carrément
1: Je pense qu'ils vont pour la deuxième passer de... deuxième du groupe, ouais. ouais. Je pense que qu'Ago, euh... je pense pas qu'Ago passe, honnêtement. Ok. Je Vous vois êtes... plus Spandao passer. Okay. Vous y en
0: avez Même si pour
1: moi il y a Vita qui, si je devrais les rate sur 10, je mettrais Vita à 9 sur 10 par rapport ouais. à leur groupe. Ouais. Et tout le reste à 5, en fait, tout le monde se bat. Et, enfin, la dernière équipe, la Sveda eSport, euh, je t'avoue que j'ai regardé les games mais vraiment de, de très très loin. Mais ouais, surtout ouais. Ago, Spandau, je pense que c'est assez équivalent. Et les deux peuvent passer, mais Ago un peu d'avance. Hmm. Tout va dépendre de qui gagne contre Vita, en fait. Voilà, moi,
0: je, je mets. Si, si tu les mets à 5, je mets quand même euh, l'étoile rouge à 4, tu vois, dans le sens où mmh. je pense qu'elle y a moins proposé de jeu... Euh en deuxième partie, surtout avec un 0-3. Je vois pas un scénario où elle 3-3 et après elle revient euh, euh, à fond. Par contre, euh, je trouve que, en fait, comme tu le dis, la bataille dans le groupe A, ça va être surtout le ago euh, Entraspendo. Et si on a un vitalité seed 1, on peut déjà se dire que euh, que c'est face à un deuxième seed d'un autre groupe qu'elle aura à jouer. Et donc, il regarder un petit peu quels seraient ces autres groupes. On se fera tout à l'heure un peu nos expectations en se faisant ensemble nos deux sortants et qui jouerait qui la semaine d'après. Salut Tulip, salut tout le monde. Entrash Pendao nous dit Didi, c'est le pire comme le meilleur. Contre Ago, c'était vraiment horrible, ils n'ont pas joué au jeu, mais je pense qu'ils vont revenir au match retour bien meilleur. Et dans ce cas, ils atomisent Ago. Bah, c'est ce que tu vois aussi Nero, hein, au final.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, à Gorog, euh, c'est soit le cœur fait une très bonne perf, soit il n'y a pas d'équipe, mmh. concrètement.
0: Pumawat Puma nous dit j'ai l'impression que n'importe quelle équipe de l'FL serait en 3-0 dans le groupe A et D. Euh...
1: Le D, je pense pas. Mais le A, je suis d'accord.
0: Ouais, le A est sûrement ça le plus simple, euh, mais le D, non, je pense que c'est un peu plus... Après, euh... Tu vois, est-ce que BDS Academy dans ce groupe A aurait 3-0 Je sais pas.
1: Ça dépend. On en parlera après de BDS. Ouais,
0: on va, on va en parler groupe C. Allez. Hum, es es. Est-ce qu'il y a, et dans il y avait quelqu'un qui voulait représenter Ago ou Intrashpindo en, uh, Non, je crois pas. Il y en a un qui voulait parler de SK, Team SK Gaming. On verra. Euh, tout à l'heure. Et puis de draft, mais les drafts, on en parlera aussi un peu plus tard. Vous pouvez continuer à proposer vos questions. Euh, on va regarder ça. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Euh, et qui soutiennent le projet Radiolol dédié aux EUM. La semaine prochaine, petite surprise d'ailleurs sur Radiolol EUM, je vous en reparlerai en fin d'émission. Groupe B, euh, du coup X7 avec ce drapeau de l'île de Man mais euh, qui représente bien euh, la ligue nordique. Euh, alors que euh, Carmine Corp est à 2-1, Gamer Legion à 1-2 et Team Fantasma à 0-3. Les grecs cette fois-ci ne nous font pas euh, la surperf comme euh, l'avait fait euh, une des équipes l'année dernière. Euh, à quoi on peut s'attendre déjà grosse surprise x7 avant de passer sur qu à quoi on peut s'attendre au retour enfin euh, grosse surprise le, le match euh, face à la carmine il était euh, sec euh, néro
1: il était sec mais honnêtement je pense tu mets n'importe quelle équipe à la place de la carmine ou de x7 les drafts étaient trop euh, je, pour, pour moi c'était du, du 90-10 en fait c'est l'équipe qui avait la draft de la carmine pouvait pas s'en sortir et donc j'attends de voir le match retour si possiblement ça peut provoquer un taille mais euh... X7, très très bonne équipe, hein, rien à redire. Ils ont joué leur draft comme ils devaient la jouer, donc ils ont perfect. C'est le 90-10 qui paye. Mais euh, je vois KC quand même se relever dans les prochaines games. Gamer Légion, je les vois de 6-3. Ouais, ouais. Et euh, X7, ça sera un tie entre la KC. Ça dépend comment la KC va draft et, et jouer à leur match retour.
0: Mais toi, tu disais euh, discuter encore avec tout qui est du coup ton ancien mid passé support, ouais. qui est en sub actuellement chez X7 eSport. La ah, taupe. Bon, Exactement. Avant de trouver de, de nouvelles options pour lui, euh, le temps de faire sa transition aussi. On sait que ça, ça prend forcément un petit peu de temps. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'en dit euh, Pourquoi c'est Qu'est-ce que tu trouves si fort On dit tous que Haru euh, trop fort, euh, Overclass euh, la la ligue actuellement. Moi, ça me fait penser aux gens qui disaient déjà ça. Tu sais quand euh, les EU Masters étaient représentés par des Froggen, euh, Forgiven. Tu sais ces mecs-là qui venaient jouer un peu les mercenaires. Euh, C'est quoi ta sensation de X7 qu Qu'est-ce qu 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 qui se cache sous le capot de cette
1: équipe Bah Korean Mid Jungle Diff, ouais. euh, contrairement à ce que je pensais, euh, je pensais qu'ils allaient juste porter les games en 2v8, mais finalement euh, ça joue très bien au niveau casting, Yager euh, aussi leur top qui se débrouille ouais. très 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 bien, en fait toute l'équipe joue bien concrètement et Haru mène la danse et ça suit de... de, 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 de... De tous les côtés, quoi, en matière.
0: Un, un site de NLC 1 solide, du coup, et c'est intéressant parce que c'était enfin, ça a été le cas dans certaines années, mais on avait vu aussi la NLC un peu faible. Elle, elle peut se dire qu'elle fait partie des grands, quoi, avec ce genre de, de première prestation, euh, je dirais.
1: Bah, la NLC, euh, chaque année aux EUM, euh, performe très bien. On a vu BTXL euh, ouais. challenge la Carmine euh, l'année passée. Il euh, a... Je ne me souviens plus des, des noms, mais je sais que la NLC va toujours très loin. Ah, mais...
0: Déjà BTXL, euh, mais avant BTXL, on avait eu aussi Fnatic Rising. Euh, donc ces deux équipes-là, à l'époque... Enfin, mm -hmm. Fnatic, à l'époque, était encore en NLC.
1: Il y avait Cricket Esports plus... aussi, qui était sorti des, ouais. des play in et qui s'est un peu crash en groupe mm -hmm. du main stage. Mais la NLC, toujours, euh, arrive à s'en sortir. Euh, très bonne et région, et... qui mériterait un peu plus de slots, à mon avis.
0: Et avant ces matchs retour, toi, la, la Carmine, Nero, tu les as vus comment Parce qu'on ne les a vus pas, pas, pas du tout pliés pendant les matchs de play-in. On va dire que c'était peut-être aussi à un niveau plus facile. La groupe euh, B, euh, tu les as sentis sereins. Juste ce dérapage sur X7 avec une draft peut-être à remettre en cause. Euh, mais, euh, mais sinon, solide sur le tout. Au contraire, euh, plutôt chancelant. Euh, pour une équipe de play-in, tu les vois plus difficilement aller au bout. Comment tu les vois
1: non, ils ont autant de chances que les années précédentes à ouais. aller challenge le podium. Après, c'est pas la carmine de ces grands jours avec Targamas et Syncroff. C'est clair que ça joue moins bien, concrètement. Je pense qu'ils cherchent encore leur style. On voit qu'ils sont beaucoup basés sur l'autre play. Là où avant, c'était un peu plus structuré. On va dire qu'il y avait que Saken en playmaker. Là, maintenant, il y a tout le monde qui y rajoute un peu sa sauce. Je trouve qu'il manque un peu de structure dans leur jeu. On ne sait pas vraiment où ils vont dans les games. Ils veulent orienter leur draft dans tous les sens. Et forcément, à la fin, ils se retrouvent un peu dans dans des problèmes en mode, bon, bah, on fait quoi avec notre draft Est-ce qu'on doit faire des flashy plays Est-ce qu'on doit pousser l'agression au maximum, etc. Mais euh, c'est une équipe qui évolue très vite, et euh, je pense que s'ils arrivent à aller en play en BO5, ils vont évoluer pendant les games, chaque game est évolutif, et euh, ils peuvent aller concrètement, aller en finale. Bah, c'est la Carmine, ils ont de très bons joueurs pour ça, et il faut juste qu'ils installent une certaine régularité et une stabilité au niveau de leur jeu. Mm. Je dis un peu la même chose, mais...
0: Non, non, mais je effectivement, je te rejoins sur le côté stabilité. Euh, moi, j'avais l'impression qu'on l'avait forcément retrouvé avec les play-in, mais le groupe stage euh, euh, enfin, forcément augmente en termes de niveau et tu as tellement peu de games pour show. Quoi. Euh, là, oui. c'est six games et tu montres, tu sors ou tu continues. Euh...
1: Bah, Ils donc... il reviennent de loin concrètement, hein, parce que pendant les playoffs en LFL. Bah, ce que j'ai décrit juste avant donc le, le terme flashy, on sait pas où on va on draft un peu dans tous les sens, on sait pas trop quoi faire de nos compos, euh, comment jouer le jeu concrètement, comment gérer gère les objectifs les héraldes et il c'était zéro ça, concrètement dans les playoffs ils jouent un peu euh, ils essaient d'autres play au maximum et, et c'est là où on voit des équipes comme LDLC bah, se préparer contre ça en fait euh, pour contrer le chaos en fait juste ils font une, une, une espèce de mur, un barrage qui empêche Carmine de jouer et si Carmine ne peut pas jouer en fait bah ils feront rien et ils reviennent de loin là actuellement et je pense qu'ils peuvent outrepasser ça et juste se structurer petit à petit en, évolu en évoluant au travers des EUM. C'est leur terrain, ils sont double champions, ils savent très bien où ils sont. Donc, euh, mm. je, je pense que ça va juste être évolutif de leur côté.
0: Je vois GN qui nous dit est-ce que est les deux premiers qui sont qualifiés, oui, et évidemment un premier seed, celui qui, se qui aura le, le meilleur score dans son groupe, jouera un deuxième seed. Par contre, on ne sait pas encore si c'est... Euh, premier, premier site A contre deuxième site B, ou C ou D, je crois pas qu'on sache encore euh, comment ça va, ça va être réparti. Euh, Auric nous dit, est-ce qu'on ne se répète pas un peu depuis le début du Spring C'est-à-dire que l'équipe n'a pas forcément beaucoup évolué euh, concernant la K-Corp. En mode, euh, on a toujours les mêmes, les mêmes questions.
1: Il y a eu beaucoup de changements de méta qui ont fait qu'ils ont dû changer de style plus de, de plus de fois. À un moment, on les a vus euh, essayer de jouer le scaling contre Solari. Ouais. Puis après, la game part un peu en... c'était la game où ils se font sniper de tous les côtés avec une draft scaling qui n'a pas trop marché. Puis après, ils reviennent sur du Stomper league Game qui fait euh, une chain win de 7-8 victoires d'affilée après la LAN. Enfin, ils ont cherché leur style plus d'une fois et je pense qu'ils l'ont toujours pas trouvé à l'heure actuelle. Mais c'est Carmine quoi. c'est juste pendant les games, ils, ils vont le trouver et, et ils vont sortir hein, des bonnes perfs. Ouais. Je, vois, je les vois sortir de leur groupe quoi qu'il arrive, je, je pense pas que Legion ça peut taper un site 2, même si l'équipe est forte. Je vois quand même Carmine qu sortir, que ce soit site 1 ou 2.
0: Hmm. GamerLegion c'est l'équipe avec Sacre, euh, Asic, euh, Jinjo, Vizdom euh, et, euh, et Denka, le jungler, l'équipe coachée par Noxiac, une équipe donc euh, pour l'instant... Ça nous fait euh, ben, deux seeds allemands que l'on voit pas. Pa enfin euh, si, un seed allemand qu'on voit passer côté entrance pando et un, un deuxième euh, seed côté Gamer Legion qu'on ne verrait pas passer euh, avec X7, Carmine de toute façon ça semblait compliqué aussi. Euh, groupe C, euh, et on aura Space qui viendra nous parler de SK Gaming, une, un des groupes bah, du coup, qui ne s'est pas résolu en.. Euh, 3-0, 2-1, 1-2, 0-3, comme on l'a dans les autres groupes, mais bien en double 2-1 et un double 1-2, ce qui peut nous amener d'ailleurs à un groupe C qui aura euh, peut-être du mal à finir, si on arrive sur des égalités, selon les timings, on aura peut-être des matchs de... supplémentaires pour savoir qui euh, est placé où. Et on se retrouve, bah, Bifrost et Fnatic... TQ à 2-1 alors que BDS et Team SK Gaming sont à 1-2. On rappelle que donc Bifrost arrive du play-in, Fnatic TQ était euh, bah, du coup reversé en pool 1 puisqu'ils sont champions de LVP, BDS Academy était le seed toujours d'ailleurs le seed 2 de LFL et SK Gaming c'est euh, l'ultra liga euh, deuxième seed avec Harpoon entre autres euh, la décarie de cette équipe. Est-ce que t'es surpris de ce 2-1, euh, dont les deux Victor Bifrost On disait ça tout à l'heure, oui, je pense. Moi, hein.
1: ouais, clairement, euh, je voyais Fnatic 3-0, BDS 2-1 et Bifrost en dessous. Ouais. Et euh, bah, concrètement, même aux attentes LD, euh, de NLC, Bifrost était euh, sous côté, on va dire. Mmh. Et ils sont quand même sortis très bien sidés pour les EU Master. Il y avait deux spots, ils sont là, donc... Euh... C'est une bonne surprise déjà dans leur région et le fait de performer encore en EU Master, bah, ils prouvent qu'ils ont de la valeur et que c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer mmh. et qu'ils a... ont la dalle. quoi Niveau draft, ça, ça prépare très bien. Macro, j'ai vu leur game, franchement, c'est hein. très très bon. Ouais. Et... BDS, ouais. un peu déçu, mais je pense que BDS, c'est une équipe qui, comme en LFL, euh, a stagné sur un style de jeu qui est assez euh, tout le temps similaire le celui de s'orienter vers les Drake avec une botlane strong et un mid qui peut bouger. Très rapidement, donc Zico souvent arrive et rise ou des trucs qui bougent, comme le blanc, etc. Et euh, ils ont souvent laissé ce style en place et là, ils sont arrivés aux The Master, on dirait avec une un espèce de vente fraîcheur, une nouvelle méta. Ils se sont dit, bon, on va essayer des trucs avec le double scanning bot, on va laisser un peu plus Sheo sur les responsabilités, donc Jarvan. Ça n'a pas très bien marché, donc ça leur a causé une défaite où eux il n'est pas du tout s'amuser avec uh, Jarvan contre le blanc, je crois, de souvenir. Ouais. Avec uh, double enchanteur robot et MF Yumi, ou je ne sais plus uh, si c'était Ziri Yumi.
0: Euh, Zeri et il y a eu Lulu aussi. Euh, Yui, un enchanteur. Ouais. Et euh, Lulu aussi, ouais.
1: En gros, toutes les responsabilités étaient sur Chéo. Et concrètement, bah, quand tu joues German contre Le Blanc, tu, tu engages, tu te fais tapin, quoi. Et mm. c'est fini, quoi. Donc, euh, je pense que BDS, c'est une équipe qui se relève très bien de, de leur défaite. Donc, euh, là, ils ont vu que ça n'a pas marché et qu'ils vont retourner à, à leur ancien style qui domine. Et il euh, n'y bah, a pas mieux qu'un style que tu maîtrises. Donc, euh, je les vois quand même sortir du groupe. Ouais. À moins que Bifrost refasse la surprise, il serait très étonnant. Mais Et voilà.
0: Enfin, euh, ça reste une game. Mais moi, j'ai été étonné euh, dans les conditions de victoire de de BDS de complètement. Euh, sur, je crois que c'était troisième game de complètement concéder euh, en se disant bah, on va jouer Malphite top. Tu vois. Ouais. Euh, en joueur, ah, on joue pas euh, mal d'ailleurs de Malphite
1: C'est ça leur nouveau style entre guillemets, c'est de mettre double Enchanteur bot, mettre un espèce de tank au top avec un mythe qui bouge. Le problème c'est qu'ils veulent laisser euh, scale. Et en, en gros ils veulent avoir accès au scaling et si en face mmh. ça joue un au minimum au jeu, ça prend les drakes etc. Et en général BDS quand ils n'ont pas les premiers drakes, ils ne savent pas trop quoi faire euh, au niveau de la map. On voit qu'ils struggle, qu'ils attendent un peu les regroupements etc. Et euh, là ça va pas marcher du tout. Moi je pense qu'ils vont juste revenir au Gunnar et les ah. Jays et compagnie au top. Et ça va rejouer leur style qui, qui est de prendre les drakes, aller forcer les teamfights, le poke et compagnie. Et, euh... Parce qu'en
0: plus c'est pas enfin, trop le mais... style agressivo quoi. Enfin... Si ça avait été, tu sais, le tank duty de toute la saison, ok, mais c'est pas vraiment ce qu'on mmh. a vu, quoi. Il, bah, a, il a fait de très bonnes games sur
1: Horn pendant la LFL, mais oui. euh, c'est clair qu'on préfère voir agressivo sur un, sur un carré mmh. ou un semi-carré.
0: Bah, c'est qu'il peut aussi rattraper euh, les, si leur lit glisse euh, du côté du mid-jungle, il le rattrape euh, avec, euh, du coup, un champion qui est fait pour ça en heure limite et derrière, le late game, on sait qu'il est assuré par Chrony en général, en tout cas, avec un failures par exemple. Euh, donc ouais, ça c'est pour nous Alors bah, on, on parlait de Bifrost et de BDS là. Euh, BDS en 1-2, c'était peut-être pas l'attendu quand même. Euh, mais toi tu les vois remonter la pente euh, après les, ouais, les... je les vois les deux, remonter. Les deux glissades. Au, au détriment de qui alors
1: Ça va se jouer entre dur, eux hein. et Bifrost. on ouais. voit quand même tu Fnatic dominer le groupe. Hum. Et euh, ça se joue entre eux et Bifrost au match retour. Et euh, pour moi Fnatic... Jouer beaucoup mieux en LVP, je pense qu'en Master, ils n'ont pas encore pris leur marque. En fait, ils ont un très bon early. donc de 1 à 15 minutes, ils savent dominer, ils savent dive, ils savent pousser le, le snowball, etc. Mais le problème c'est qu'après 15 minutes, en général, quand ils ont 4-5 k, tu vois qu'ils se le donnent un peu, qu'ils ont du mal à avancer sur la carte, ils ne savent pas trop quoi faire, ça a tendance à lancer des trots, euh, à laisser des drakes qui donnent les shutdowns et compagnie, tu vois qu'ils sont un peu perdus à ce moment-là. Donc s'ils si n'arrivent pas à corriger ça, bah, c'est même eux qui sauteront au détriment de Bifrost et BDS. Ce qui m'étonnerait, euh, honnêtement, vu les joueurs, je pense qu'ils vont quand même euh, mieux apprendre leur post 15 minutes. Et, euh, mais ça a failli partir en 2-2 au niveau de Fnatic. Hein. Leur game euh, était pas propre du tout. De 1 à 15, franchement, si tu devais finir la game à 15 minutes, bah, ce serait un 10 sur 10. Mais là, le problème, c'est qu'il y, y a le post 15 avec eux et c'est plein de cafouillages qui mènent euh, à des games extrêmement bizarres. Donc Je les attendais à un meilleur niveau, concrètement, parce qu'en LVP, c'est clean de 1 à 30.
0: Ce groupe C, du coup, pourront, enfin, déjà à travers le, le, le score, mais ouais, en plus enfin, la résolution euh, qui se jouera, euh, du coup, samedi, va être folle, quoi. Parce qu'on peut imaginer que euh, toute, chacune de ces équipes euh, va essayer de jouer son vato au max, et sur du BO1, euh, comme tu dis, avec un Fnatic TQ qui rase la carte à 15 minutes, mais qui n'arrive pas à en sortir propre à, à 20, euh, ben, tu peux te retrouver à te faire remonter, quoi. Il euh, y, y a Space qui voulait nous parler de la dernière équipe dont on n'a pas parlé ici pour l'instant, c'est SK Gaming. Euh, T'es là, Space
2: Ouais, yo, salut les gars, ça va ouais, ouais, ça, ça va, va et toi ça va. Ouais, tranquille. Du bon, coup, moi, je venais vous parler raconte, de, de la team SK Gaming, qui oui. est un peu ma petite équipe de pitshound, un peu de cœur. <rire> oh non. Euh, alors, non, j'ai pas un contre courant parce que je sais qu'ils sont un peu pris la tête avec euh, les fans français euh, sur les réseaux sociaux. Ah bon. Mais en vrai, de vrai, ouais, ouais, ouais. en gros, euh, <rire> bah, c'est eux qui avaient commencé à parodier oui, euh, oui. les émotes. Euh... Je les fameuses. <rire> Un peu les ennemis publics. Mais en vrai, euh, moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Parce que, euh, parce que déjà, ils finissent deuxième d'Ultraliga. J'ai regardé leur playoff. En vrai, c'était clean. Et c'est une équipe qui est vachement jeune. il Faut savoir que leur équipe, il n'y a que des 2004 et des 2005. J'avoue que. Le... Ouais, ils, sont, ils sont très jeunes, ouais. Ouais, ouais, ils sont vraiment jeunes. Et, euh, et ils n'ont pas eu de chance, euh, ils sont tombés dans, dans probablement le pire groupe des EU masters euh, Quand tu proc Fnatic Team Kesso, qui est probablement le favori de la compétition, BDS Academy qui fait très peur et Bifrost qui euh, surprend, mais que tu es pas content de proc non plus, euh, je me demandais, est-ce que pour vous, c'est quand même une équipe qui, euh, après la win sur Fnatic Team Kesso, peut euh, remonter un peu ce groupe moi, je me dis, euh, ils ont, ils sont jeunes, ils ont la dalle. Est-ce que pour vous, c'est des mecs qui pourraient euh, remonter un peu, euh, un peu de la mort. Bah,
0: je sentais pas Nero hyper euh, enchanté à l'idée de, de voir SK remonter.
1: Bah, on voit, on, on voit dans leur gameplay qu'ils ont pas peur de jouer. Euh, comme tu l'as dit, c'est des pitchounes, euh, ils, hmm. ils ont pas, peur de jouer. Ils savent qu'ils sont là. Ils ont rien à prouver. Euh, ils sont le tous des de randoms. Voilà, ils sont là pour la bagarre, donc c'est clair qu'ils ont gagné contre FNATIC, mais je me dis que les matchs allés, euh, c'est les premières pour BDS, c'est les premières pour Baby Frost et compagnie, ils peuvent être shaky, tu vois, d'arriver euh, sur les premières games, euh, sans EU Master, t'es convoité par toutes les équipes LEC qui forcément sont en pause, donc qui, qui te regardent, ça peut provoquer euh, une, espèce, une espèce de stress euh, en termes d'atmosphère et compagnie, mais là, une semaine est passée, les matchs retour, la préparation en plus, donc Potentiellement, les équipes comme BDS, Vita, tu vois, il y a même le staff LEC qui peut intervenir dans les préparations, etc. Donc, honnêtement, je vois BDS largement euh, devant SK, tu vois, juste BDS. Fnatic, pour moi, bah, vont se relever pareil, parce qu'on ne sait pas si le staff Fnatic intervient aussi dans l'équipe euh, en, en Espagne. Et euh, Bifrost, pareil, euh, très structuré, je ne les vois pas euh, tomber dans le chaos que, que peut provoquer SK ça serait une bonne surprise tu vois mais là euh, gagner trois games pour eux c'est quand même euh...
2: ah, surtout que bon euh, que... Alors, je connais pas SK gaming enfin je connais SK gaming mais pas escr gaming mmh. mais euh, mmh. niveau oui euh, structure euh, bon bah, Fnatic BDS euh, ça a rien à voir quoi tu sais qu'il y, y a des mmh. ressources à dispo que que la Pologne euh, et surtout euh, le site de polonais peut difficilement offrir, c'est pas une académie euh, de LEC comme Rogue. Après, les,
0: comme tu, toi qui a l'air de, de, de te prendre un peu de cœur avec cette histoire, c'est vrai que l'histoire se révèle. Enfin, je serais triste de ne pas voir euh, nos BDS passer par exemple, mais euh, un SK qui ravit une place à Fnatic TQ et BDS arrive à se qualifier, euh, ça, serait, ça ferait mal pour, euh, pour un Bifrost ou un Fnatic euh, ou même voir un BDS mais la réalité c'est que ce serait euh, ces petits jeunes qui un peu cradement prennent leur chance euh, au max et qui s'offrent peut-être euh, bah, justement la possibilité d'aller euh, dans les erl euh, Peut-être pas majeur, parce que l'Ultra Liga a déjà un URL majeur, mais d'aller peut-être se faire une place parmi les équipes d'Espagne, de LFL, d'Allemagne ou de NLC, quoi, pourquoi pas.
2: Oh, mais il est vrai, URL majeur, tu veux dire. Voilà, c'est joli.
0: Non, mais c'est sûr que les, là, c'est un groupe de cinq polonais, euh, comme tu dis, de, de jeunes entre 17 et 18 ans. Euh, c'est super de se retrouver dans ce site d'Ultra de, de, enfin, de, 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 Liga. On se souvient de PDW l'année dernière avec Chayek euh, qui avait fait Exactement. aussi des, plutôt des bonnes perfs initialement, et puis qui après avait glissé euh, sur, la, sur la deuxième partie. Euh, je ne sais pas si vraiment ils feront le poids, mais je me dis qu'en bo 1 il y a plus de chances que ça, joue clean, que ça joue plus clean côté BDS et Fnatic que côté SK. Quoi. Sur la deuxième, euh, surtout que c'est une journée où tu les enchaînes tous les matchs, hein, Nero.
1: Ouais, c'est pour ça. Euh, pour, pour moi, Fnatic, BDS, Bifrost, euh, même toutes les équipes en général, les grosses équipes, on va dire, qui sont attendues. Vont juste revenir sans stress, sans anxiété, et vont juste bah, performer comme, comme ils le font dans leur ligue respective, qui est la LFL et compagnie. Il
0: hmm. euh, y a un joueur, puisqu'on euh, reste dans ce groupe, euh, on est passé un peu furtivement sur Bifrost, euh, sur lequel, que nous on a vu passer en LFL, et euh, qu'on n'avait vu pas forcément dans les meilleures conditions, et même je l'avais vu chez Fnatic Rising, moi euh, je l'avais pas forcément vu briller, et honnêtement, il a plutôt fait une. Pas une mauvaise entrée, c'est Shikari euh, du côté de, de Bifrost. T'en penses quoi, toi, héros de ce top laner bah, de... au,
1: au, au vu de. Enfin, moi, je le connais pas personnellement, ouais. mais je suis très content qu'il qu se soit un peu relevé de sa période chez Easy Dream. Je me... Il était chez Easy, non En LFL
0: Ouais, exactement. Il a fait un split chez Easy en, en Summer Split. Il
1: y a un, un split euh, pas catastrophique, mais proche. Mm. Euh, je suis content qu'il se soit relevé euh, dans une équipe où il a l'air de s'y plaire, euh, de, de ce que disent Qualito et tout sur Twitter. Euh, très bon groupe, euh, ça s'entend à merveille. Et je suis content qu'il ait pu un peu bounce back dans une, dans une structure où il peut faire top 2 de sa région, alors qu'il revient de très très loin en LFL. Donc, euh, à suivre, hein, c'est concrètement un joueur qui aurait pu euh, faire le passage en LFL et disparaître à tout jamais. Et au final, là, on le revoit en EU master et qui peut concrètement euh, placer de, bon, de bonnes surprises à tout le monde.
0: Bah, on a. Euh, merci Space On se retrouve plus tard, Space Ça marche, merci. ça plus, plus. Ah, plus tard On a même Squalito, euh, Nero, qui est le coach de cette équipe euh, de, de Bifrost, qui est avec nous. Salut Squalito ah, Est-ce que t'es là Ouais, je suis là Nice oui. Bah, merci d'être dans les parages et de te rendre dispo, euh, Squalito, avant euh, que vous jouiez. Vous vous rejouez de toute façon samedi, c'est ça, hein Ouais, c'est ça. On rejoue samedi. Ok. Tu nous précises ton rôle, toi Tu euh, es au coaching staff de cette équipe euh, Bifrost
3: Alors, moi, je suis Head of LoL, donc euh, ouais. je gère tous les projets autour de League of Legends pour Bifrost. Et euh, mon, du coup, mon manager, c'est Peña pour euh, l'équipe euh, NLC. Ouais. Euh, et voilà. Et du coup, euh, tu nous racontes un peu euh, comment
0: vous, vous l'avez vécu pour l'instant, ce début de U-Master euh... Euh, avec les play-in qui se sont bien enchaînés pour vous, la suppression d'une équipe d'Espagne de, euh, avec les Barcelona eSports que vous avez sortis euh, dans les playoffs euh, avant de rentrer euh, du coup, dans ce groupe stage et de faire dehors.
3: Bah, En fait, euh, on a, donc les EU Masters ils ont commencé quelques jours après la finale de la NLC et euh, la finale de la NLC nous a un peu mis dans le mal parce qu'on bah, s'est pris un super gros stomp par une super équipe de X7. Euh, et par la suite, du coup, on a commencé les U.M. Euh, on, on savait nos, nos, nos erreurs, etc. On a eu des petits problèmes de santé sur un joueur juste avant. Euh, ça n'a pas joué en notre faveur. On a commencé plutôt dans le mal et on, on a réussi à se reprendre sur euh, la, la deuxième journée, du coup, sur les matchs retour. Euh, UOL était vraiment très fort. Euh, C'était, je pense, le meilleur side, euh, le, le meilleur seed allemand pour le moment. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'allemand dans le master actuellement. Euh, et ensuite euh, après du coup on a réussi à, à être finir deuxième donc euh, c'était plutôt dans nos objectifs on savait que ouais, ça allait être euh, vraiment l'équipe la plus la plus dure à jouer dans notre groupe euh, et après on est tombé contre le FC Barcelone alors euh, ce qui était plutôt euh, marrant c'est qu'on l'a joué vraiment sans pression et on est vraiment, euh, on était, les joueurs et le staff étaient vraiment dans son élément et on a vraiment bien joué, on avait vraiment bien préparé le match euh, C'était pour nous un peu une surprise parce qu'on ne s'attendait pas forcément à sortir comme ça des, de, de play-in après, euh, après euh, un petit mauvais mood de, de la sorte. Et euh, pareil sur le euh, start des, des play, des, du main stage, ouais. on a vraiment bien, bien joué sur, sur pas mal de points. Euh, les joueurs ne se mettent pas trop la pression, on sait ce qu'on doit faire et euh, on a un peu retrouvé notre dynamisme qu'on avait durant le... La, la période euh, Spring Split et euh, bah, pour le moment on, on va voir ce que ça va donner samedi, moi je suis plutôt confiant, on sait qu'il y a de très très grosses équipes, que ça ne sera pas du tout des matchs retours euh, faciles, euh, je pense que l'équipe qui nous fait le plus peur je pense ça serait Fnatic ouais. euh, actuellement puisque c'est un, une équipe qui fait très peu d'erreurs, qui punit très très bien, Maxi il est juste incroyable, euh, ils ont des, des joueurs qui s'entendent très très bien entre eux, après nous on est un peu l'équipe surprise euh, parce que forcément, on, on vient bah des oui. play -in, donc on n'est pas attendu. Ouais. Euh, le deuxième, euh, le deuxième de Prime Link, ça va. Il n'est pas, c'est pas une équipe compliquée à jouer, mais par contre BDSK, on sait que euh, ils vont vouloir prendre leur revanche très fort sur nous et on est, on est au taquet et on prépare <rire> ça très très bien. Hmm.
0: Euh, moi j'ai une question pour toi euh, Squalito Est-ce euh, euh, que tu trouves que es, Que tes joueurs euh, Du fait qu'ils aient pas euh, La pression d'une équipe peut-être euh, Comme Fnatic ou BDS Qui eux doivent réussir on va dire euh, Ça leur permet justement de De se tester De potentiellement euh, aller jouer un peu aux limites euh, Comme ils le joueraient euh, euh, En solo queue tu vois ce que je veux dire enfin, J'ai vu un film Quoi lui sur Vegar en 6-0 euh, J'étais en, en mode, fait, ah oui, il est dans son, ouais. son meilleur élément, euh, bah en mode, fait, euh, je vais les détruire, quoi, je les one-shot.
3: En fait, euh, on a un gameplay qui est plutôt euh, axé... Euh... Bah, en fait, on, on, a, on a plusieurs types de gameplay, mais euh, le gameplay qu'on a utilisé dernièrement, euh, c'est un gameplay qui fonctionne très bien euh, contre la plupart des équipes. Euh, C'était... En fait on joue très très bien les phases de jeu, les phases de teamfight, les phases de scaling, on est une équipe qui joue très très bien à l'aise, on a un ADC qui arrive très bien à se positionner en teamfight. Oui, euh, Fury il est juste excellent en lane, c'est un mid laner, il me surprend à chaque fois, il a une très bonne régularité en cette fin de saison alors qu'il y a eu des petits mauvais moods en soif durant la fin de Spring Split. Euh, pour moi, l'élément qui surprend le plus dans l'équipe, c'est Shikari, parce que personne l'attendait vraiment après bah son split ça, chez Isgrim aussi haut, mais Shikari est vraiment très très fort. Et euh, je peux pas, je peux pas leak forcément ce qu'on fait, mais, il y a des top planners, on va dire, qu'ils ne s'attendaient pas forcément à, à ce niveau-là de la part de Shikari et on a vraiment, sur nos, nos matchs par exemple contre X7 durant la, la saison, euh, je sais que Jager, par exemple c'était un très très bon joueur et à chaque fois ça joue très très bien au top. Shikari c'est un joueur qui fait très peu d'erreurs en lane, euh, qui punit très très bien, qui va chercher, qui est qui est hyper intéressant avec qui travailler, parce que c'est un élément qui, qui travaille de fou comme Fury en fait c'est des Fury, le plus jeune du roster qui a le moins d'XP avec avec Audi euh, mais c'est des éléments qui s'en sortent très très bien actuellement et qui sont vraiment au top niveau de, de leur forme et euh, le groupe vit très très bien ça se passe très très bien entre eux donc euh, voilà c'est ce qu'on a essayé de créer avec Peña sur cette équipe
0: mmh. bah, félicitations puisque pour l'instant euh, vous êtes faites je dirais une, une belle petite entrée avec une jolie surprise entre ouais. victoire et une défaite, euh, moi j'ai une dernière question pour toi, c'est est-ce euh, que tu es fier euh, Enfin, après même si toi tu t'es pas forcément enfin, un représentant français euh, également mais euh, que la NLC soit en 5-1 dans ses groupes stage parce qu'au final, elle, on pourrait dire elle tient bien à sa réputation malgré le fait que euh, on, on va dire qu'on a peiné à voir au départ le retour de la NLC en force avec
3: un peu un, une une ligue à deux vitesses. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, Moi, franchement, euh, je suis surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'on s'en sorte aussi bien sur, mmh. euh, sur les EU Masters parce que forcément, on appréhendait un peu euh, la fin de saison euh, après notre notre nos playoffs étaient plutôt clean en soi parce qu'on joue très serré. Mais ouais, je suis clairement content pour la NLC parce que pour moi, il y a des équipes qui sont très stacked. Les playoffs, enfin, euh, Dusty jouait très bien en playoff. C'était une équipe trap pour moi, euh, on a bien su la gérer, mais c'était une équipe qui faisait quand même peur. Il euh, y a eu des, des chokes de la part de JDXL et de um, Astralis Academy où on les attendait plus haut euh, mm -hmm. sur le split. JDXL, c'était vraiment l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes sur le split, c'était même ouais. pas X7. C'est euh, le grand sans... absent
0: de ces Master
3: Ouais on a moi je dirais qu'on a joué un peu de, de la chance sur la fin du split parce que ça s'est joué à des circonstances extrêmes euh, en termes de mathématiques, etc. On finit premier du split à égalité avec deux autres équipes. Donc j'ai des qui devait se retrouver en premier, se retrouve au final troisième, X7 se retrouve deuxième, et nous on est premier. Enfin c'était juste la quête entre nous entre nous trois. Et bah le fait de voir qu'il y a un troisième site qui n'est pas utilisé pour les masters et qui est que deux, deux spots. Bah, ça a forcément fait grincer des dents toutes les équipes et même la plupart de, de l'Europe parce que quand on voit les réactions on sait tous que la NLC pour moi est une des ligues majeures après la LVP et après la LFL je la classerai à peu près comme ça enfin, la LFL d'abord la LVP et ensuite la NLC parce qu'il y a un très bon niveau la visibilité pas oufissime mais euh, comparé à la LVP et à la LFL mais franchement le niveau est je trouve plus haut que la Premier League et et ouais, c'est une très bonne chose pour Bifrost de, de, de performer autant et X7 de, de faire des perfs comme ça. A voir après comment si on va aller en playoff ou pas. je peux pas curse mon équipe. Mais euh, voilà, okay. on verra.
0: Bah écoute, il euh, y a Sheo qui écoute attentivement dans le chat euh, et qui trouve que Nero est un sacré BG. Euh, merci, euh, Scoiaito, d'avoir pris un peu de temps pour nous. On vous souhaite évidemment euh, un, bah, une bonne poursuite et vous voir sortir, ce serait, bah, je pense, la, la vraie grosse surprise pour, pour Bifrost et on vous le souhaite. Ouais. Merci. À bah, merci à plus beaucoup à vous. Ciao, ciao. Ouais, plus. Okay, merci. Allez. Donc voilà, on en sait un peu plus sur Bifrost grâce euh, à Squalito qui est venu euh, et qui est en charge justement de, de l'équipe LOL. Euh, et on va voir ce que ça donnera dans ce groupe C. Euh, finalement, on a un fan SK, un fan, un fan Bifrost. Il nous manquait un, un fan Fnatic et BDS et on avait la totale, euh, Nero. Bon, on n'en a pas parlé, mais il y a ce groupe D aussi, où les LDLC se sont imposés. Je dirais presque euh, que c'est celui où j'ai eu l'impression que c'était le, le Enfin, le plus propre pour LDLC. C'est l'équipe qui elle, fait le plus plaisir aussi euh, en termes d'équipe LFL qui tient son rang parce qu'elle, elle a un statut, celle de champion de LFL. Et derrière, on retrouve UOL en 2-1 après eux aussi avoir fait euh, des débuts en, en play-in hein, puisque c'était la dernière équipe qualifiée. Mmh. Et puis Bison peut-être. Euh, je dirais le, le pétard mouillé pour, pour, pour Bison e-club là qu'on attendait peut-être plus fort. Atleta est en 0-3, mais eux, je m'y attendais un peu à ce qu'ils aient du mal à s'imposer l'équipe italienne dans ce groupe.
1: Ouais, clairement. LDLC, euh, bah, comme attendu, euh, très propre au niveau de son groupe. 3-0 finira probablement 6-0. UL, ouais. pour moi, le meilleur site allemand. Euh, même si ça revient des play in pour moi, ils ont une très très bonne équipe. et Large au-dessus de Spendau. Peut-être un, un tout petit peu plus fort que Gamer Légion et encore. Euh, ils ont un jungler que j'aime beaucoup, Lurox. Ouais. Euh, une très bonne équipe. Overall. Pourquoi t'aimes
0: bien Parce que c'est un joueur qu'on a vu un peu euh, monter, descendre. C'était pas un mec qui avait fait euh, justement un peu de chalk. Il était euh, chez Ago. Ago non. Ouais, il fait Lurox AGO
1: était chez Ago. Il avait fait euh, les EUM deux fois avec Ago. Okay. Spring et Summer. Et euh, toujours bien performé en EU Master. Et là, c'est pareil. Avec OL, il arrive à les monter... Euh... Bah, on est master du coup, là ils performent très bien sur ces groupes. Moi, moi c'est un des junglers que j'affectionne au même titre qu'un qu Yike ou qu'Albert triber et compagnie. Euh, Bison, pour moi, euh, comme tu as dit, le pétard ah. mouillé, mais bon. en étant honnête, euh, au niveau de leur game, de ce que j'ai vu, macro c'est zéro. c'est concrètement En fait, c'est une équipe qui ah, draft yes. bizarrement. Allez, le coach, moi c'est une les Vas-y,
0: vas-y, vas-y. Pour moi
1: c'est une, équipe... ouais. une équipe qui draft bizarrement et qui essaie de surprendre son adversaire. Le problème c'est que ils ont tout donné dans leur ligue. Donc là maintenant c'est un peu assez prévisible ce qu'ils vont faire en draft. Et le problème d'être une équipe comme ça qui draft un peu dans tous les sens c'est qu'ils ont pas de plan de jeu. Donc en gros quand ils arrivent dans les games ils sont en mode récepti... réceptif. Mmh. Ils jouent leur game concrètement en mode on pique ça, on attend sous nos tours, on attend sous les objectifs et on essaie de faire des wombos bizarres et les mecs vont pas s'y attendre. Le problème des équipes comme ça c'est que... Ils n'ont pas de productivité, ça veut dire qu'ils ne vont jamais être créatifs, ils ne vont jamais forcer les plays, ils ne vont jamais aller chercher l'adversaire. Et là où tu vois un LDLC qui draft contre eux, bah, Zeri Yumi, Atrox Top, Jungle Kha'Zix, ils ont pris littéralement 5 persos qui scale avec une, je crois qu'une Leblanc mid, juste qui est un peu secure, ouais, un, peu, un mm -hmm. peu le tout tu vois leur league game. Et tout le reste, ça scale parce que LDLC savait très bien que, d'ailleurs très bon choix, f1 hein, mais on scale tranquille, ils ne vont rien faire, on va rien faire, on va attendre 15 minutes, on arrive sur leur tour, on les dive, fin, fin, fin de partie. Concrètement, et c'est ce que toutes les équipes devraient faire contre Bison. Euh, tu drafts juste du scaling, t'attends euh, tes points forts, on va dire, et après tu regroupes avec eux et t'essayes de, mm. de faire ce que tu veux, quoi. Parce que mes LDLC, et concrètement, leur draft, honnêtement, tu mets euh, n'importe quelle grosse équipe en face de la draft LDLC, mais LDLC, ils font jamais ça. Yumi, euh, Yumi Zeri, euh, blanc Mid avec Atrock Stop et Kha'Zix Jungle, mm. y a, c je sais que quand ils sortent le Kha'Zix, c'est pour. Euh, c'est vraiment. Et il veut chier sur l'adversaire, tu vois. Et bah, pour moi, raconte. disons pas à la hauteur, tu vois.
0: Justement, ce pic Kha'Zix et puis Yai, quand même, que tu t'as suivi toute l'année dernière. C'est un pic qu'il que avait déjà sorti en, en, mm. en Division 2 l'année dernière. Nous, on l'avait vu un petit peu. Euh, qu est, qu est pourquoi il est fort sur ce pic, Yai Qu'est-ce qu'il fait bien, justement, avec ce champion
1: ah, parce qu'en fait, c'est, c'est pas que c'est un OTP, mais c'est, c'est un de ces pics de cœur, un peu comme, euh, moi, à l'époque, avec Nidali, ouais. c'est, c'est un pic qui peut sortir à tout moment. Quand il sent qu'il y a la game pour, il le sortira. Le problème de ce pic c'est que, early game, c'est zéro. C'est de 1 à 6. Concrètement, nous, nos plans de jeu, bah, ils nous disaient, bon, moi, je suis pas un champion de 1 à 6, donc vous essayez de jouer sous vos tours, on donne double crabe s'il faut, etc. Bon, c'est un peu moins punitif de se faire double crabe maintenant. Mais, euh, littéralement, leur draft, c'était, on abandonne tout, et au final, ils ont rien abandonné, tu vois. C'est, ouais. concrètement, Bison ne sait pas punir une équipe qui, qui ne va pas vers eux en fait ouais. et euh, pour moi ils vont peiner et je les vois pas sortir du groupe mais pas du tout c'est mmh. vraiment, euh, c'est limite si et sport leur prend une game
0: Ah ok, c'est intéressant, on verra leur résolution euh, à eux dans le groupe, il est je vous dis ça, ce sera dès le jeudi donc ce sera le premier groupe à être bah, à avoir des qualifiés et des sortants euh, du côté de... Euh, juste un dernier truc pour Kha'Zix tu penses que c'est actuellement bien dans la méta, on va en retrouver Ou juste justement là c'était parce qu'il fallait... On était en mode tranquille scale. J'ai vu qu'il avait augmenté euh, du coup les spikes en 1, en mode euh, je vais mm -hmm. contrôler et surtout avoir de la visibilité et du slow sur mes adversaires.
1: Bah, honnêtement il y, y a trop peu de joueurs de Kazix pour m'avancer là-dessus. Euh, comme Je ne suis pas de scrim en ce moment, donc j'ai pas ouais. d'équipe. Euh, je peux pas vraiment savoir ce que donne le pic. Euh en interne et euh, j'ai pas envie de dire que mmh, des strats oh, voilà. de LDLC ou quoi donc euh, je préfère m'abstenir sur le, le, la discussion de Kazix et je pense juste à un piquet de l'affectionne et il a senti le moment opportun pour le sortir et il l'a sorti quoi.
0: Mmh, en tout cas euh, ça a normalement d'une grosse fonction mid-game euh, d'aller euh, sécuriser des kills en volant euh, sur euh, les caries euh, voilà, et c'est un
1: bronze ça croque.
0: Merde
1: Le Kha'Zix en scrim, il fait juste W et il attend derrière. Et après, et il, il, il attend... Ils ont 100 HP quoi.
0: Et il euh, Smite, voilà. euh, c'est Ils même pas en plus, team,
1: même niveau 16. Donc, euh, oui, c'est ça. Juste Alors. un pic de contrôle, un peu. <rire> contrôler les objectifs surtout.
0: Et, et du coup, Nerler, est-ce que euh, ça, tu vois une révolution côté jungle autre que Kha'Zix On a vu pas mal de... Enfin, on a pour l'instant les classiques Jarvan et Volibir. Ouais, Charvan et Volibir, ça ça up dur et ça doit être fort early. A priori, c'est ça qu'on nous propose.
1: Kazix, je sais que en tant qu'ancien joueur de Kazix, je sais que Kazix est très très fort contre Jarvan donc c'est pas impossible que d'autres joueurs le sortent euh, contre un Jarvan un ouais. volley c'est un peu euh, plus très très complexe, je, je pense pas que tu sortes Kazix contre Volibir, mais il euh, y, a, y a le Wukong qui peut, comme le dit Vodou dans le chat, mm. euh, peut faire surface mm. mais honnêtement je pense qu'on restera dans les standards de Jarvan euh, Volibir tant qu'ils seront open et quand ils seront ban bah, ça sera un peu du, du Wukong, euh, mm. Kha'Zix euh, un peu les anciens junglers et compagnie c'est okay. à peu près... Euh, on va dire que c'est les junglers qui affectionnent leur pick et qui sortiront ce qu'ils ont envie de sortir.
0: Ok. Il y a les euh, trucs de les compagnies. Côté euh, UOL, on n'en a pas trop parlé plus que ça. Euh, tout à l'heure, Scoito oui. nous disait que c'était sûrement la meilleure équipe allemande du tournoi. Euh, tu confirmes Tu trouves que c'est une équipe... Ouais. Tu confirmes aussi,
1: ouais Pour moi, c'est la plus propre en termes de ouais. gameplay macro, draft et compagnie. C'est une équipe qui reste dans un, dans un standard. Ils draftent euh, la méta... Il joue la méta et il joue correctement, tu vois. Là où un Gamer Legion peut souvent s'écarter dans des drafts un peu bizarres, dans, le, dans leur style, qui... Bon, avant, il jouait avec... Euh, je sais plus c'est quoi son nom. il jouait avec un AD qui jouait des Merdinger Bot et compagnie. Ah ouais, euh, à la Yarnan,
0: mais oui, oui, je vois.
1: Yarnan, voilà. Et Gamer Legion est resté un peu dans cet ADN de potentiellement pouvoir sortir des trucs bizarres aux bots, au mid et compagnie. Donc c'est pas impossible qu'ils se repèrent dans leur draft et qu'ils essayent de jouer un peu... Euh, à l'image d'un bison, tu vois, juste réceptif et euh, ça peut leur causer du tort là où UOL est un peu plus stable dans les méta ils savent jouer ce qui est standard et en gros je les vois vraiment sortir de ce groupe assez facilement
0: mmh. ça va être intéressant euh, du coup de, de les suivre euh, dans cette équipe il y a euh, on a parlé de du rock tout à l'heure, il y a aussi Aibo qui était anciennement LFL mmh. Ruby, un mid laner coréen et puis Dreamnace et Reptile euh, on a fait un peu le tour des différents groupes toi, euh, rassuré par LDLCOL, tu disais qu'ils allaient 6-0, euh, si mmh. on faisait un peu le, le classique de, euh, des SID 1 et des SID E 2, euh, ce serait quoi les oppositions possibles On aurait donc euh, Vitality, euh, tu les vois, rester premier c'est 1, ouais. Allez, euh, groupe B, on met euh, qui premier
1: Je pense qu'il y aura un taille entre X7 et K-Corp. Ouais donc, du, euh, du coup, je sais pas euh... comment ça marche si un taille ils doivent rejouer un match.
0: Ouais normalement.
1: Ok. Sauf, euh... ouais, sauf dans des cas particuliers. Pour la France, je mets Carmin, mais Allez. honnêtement, pour moi c'est du
0: 50-50. on va mettre carmine en 1 et X7 en 2. Euh, derrière on a euh, du coup groupe C. Toi tu voyais, tu voyais plutôt Fnatic et BDS s'imposer. Fnatic en 1. Ouais je
1: vois Fnatic site 1 et BDS2. Ouais. Et BDS coup, potentiellement euh... un taille avec Bifrost aussi.
0: Et du coup LDLC et UOL euh, en sortie. Donc ça veut dire LDC, voilà. que, euh, par exemple, un LDLC, notre champion de France, euh, irait jouer soit à un BDS, ça ce serait un duel fratricide euh, final de LFL, mmh. un X7, ou un euh, Spendao ou Agorog.
1: Ouais, en si gros. ce scénario ressort, c'est l'un des EU Masters qui va être les plus stack en termes de 8ème de finale, trop. je ah trouve. Bah,
3: ah ouais, je trouve que c'est un je EU Master que... où
1: toutes les équipes sont... Beaucoup plus stack que les années précédentes où on avait 3-4 favoris. On avait genre BTXL, on avait Carmine, euh, on avait Vita qui sortait pas des play-in. On avait c'est quoi l'équipe française qui sortait avec KC
0: euh, Misfits ah,
1: ah Misfits, ouais, ouais. On, avait, bah, voilà, on avait Misfits, K-Corp, BTXL et on avait l'Agorog de l'époque avec, euh, avec euh, Clage en coach. Euh, ils avaient du Rocks et je, je me souviens mm. plus des joueurs, mais c'était très solide à Go. Non, je suis, je en gros je il y, y avait 4 favoris yeah, c'était les, les demi-finales
0: ouais. qui étaient les plus intéressantes genre les cars on les zappait un peu il ah, y
1: avait Big aussi autour pour moi il ouais, y, bah, y, y avait 4-5 a...
0: équipes
1: 4-5 équipes là on, en a, là on peut en citer 8 faciles facile, X7, ouais. K-Corp on en a 2 Vita euh, Pifrost BDS Fnatic tu vois on peut citer 6 il hum. y a ULLDLC, ça fait déjà 8 tu vois donc ouais. euh,
0: alors effectivement ça va être pour moi encore un peu plus challengé et du coup on aurait dans ce cas quand même de grandes chances si on suivait à, ta... enfin, notre réflexion partagée avec un Vitaity, carmine et LDLC, même pas que des grandes chances, on aurait la certitude d'avoir un LFL contre une équipe LFL, Si BDS c était c 2 ouais. Donc c'est ça un peu la, la problématique, on verra euh, ce qu'il en sera. Et puis on pourrait avoir un Fnatic du coup euh, X7, euh, on pourrait avoir un, un duel du coup euh, aussi entre X7 et une équipe de LFL, euh, autre que Carmine. Et ça à mon avis ce sera ça. évidemment à suivre. Il euh, y a un sujet draft euh, qui nous a été euh, susuré à l'oreille euh, du côté de Didi. Alors on va l'accueillir. Euh, il voulait intervenir sur les drafts des U Hello Didi
4: et hey, bonsoir.
1: Hello
0: Tu vas bien
4: Ouais ouais, ça va merci.
0: Euh, de, de quel draft tu voulais nous parler Qu'est-ce qui qu qu en fait, se passe Dis-nous tout. quand euh... j'étais un peu faible, un je vais monter ton sang. C'est un sujet
4: un peu que je remonte euh, vis-à-vis d'un tweet, il me semble que c'était... Euh, J'arrive pas à être certain, mais il me semble que c'était Dual qui avait tweeté ça. D'accord. Euh, avait disais que les drafts, euh, le support Bifrost, ouais. Où y ouais. Y avait disais que euh, les drafts LFL étaient astro cringe et qu'ils avaient un retard de fou. Et que euh, il, en fait, les équipes en général de LFL. Ouais, les équipes LFL, LFL, globalement, draftaient mal. Et en fait, moi, c'était un sentiment que j'avais un peu avec. Euh, que je partageais un peu avec lui sur la majorité des équipes LFL. Pour moi, il y avait un. On un problème global de, de drafting où on restait sur beaucoup de cest dire beaucoup, beaucoup de, de pics qui étaient de, devenus des pics de confort, mais qui, en fait, d'un point de vue méta, étaient pas étaient vraiment pas optimaux. Je pense qu'on a, a vu beaucoup de Aphelios de Jinx en LFL toute la saison, alors qu'il y avait probablement mieux que sur... Notamment Aphelios, ça se sent en moi, mais la méta a changé. Mais en fait, globalement, sur ces EUM, je trouve que... Cassé, bah, euh, dans sa grande tradition de int, une draft, toutes les six games euh, a vraiment donné la game contre, contre X7. Et j ai, j ai, même, par exemple, globalement, j'ai regardé un pic comme MF... Qui a, été pique, qui a été pique une seule fois par une équipe de l'FL, euh, bon ils ont perdu avec, mais faut pas être résultat en tête, c'était contre Natic, c'était BDS. Et derrière, qui a été complètement ignoré les autres games par les équipes de l'FL. On a encore beaucoup de piques Aphelios qui viennent pas forcément, alors qu'il y a des équipes qui ignorent complètement le pique, genre X7, ils ont rien à foutre d'Aphelios. Euh, et au contraire, à X7, on voit qu'il prie beaucoup, euh, beaucoup plus MF. Et puis il euh, y a même pas mal de prix au Renata en dehors de LFL. Renata qui a un pick qui marche giga bien. Et en LFL, mm -hmm. c'est assez peu pick, c'est pick. LDLC, ils s'en sont servés. Et, euh, et en support, on a encore beaucoup de blind pick Nautilus en LFL. Alors que pareil, ça a tendance à être abandonné par d'autres régions. Même si, encore une fois, par ont Bison, ils ont fait la même. Euh, avec un super R4 Nautilus qui sert absolument à rien. Et où tu te fais counter pick support et t'as pas de lane gagnable. Et genre mm. j'ai un peu le sentiment que, que globalement, le... en, en LFL, on, on s'est crispé autour de draft en mode. C'est ce qu'il faut faire. Genre, euh, mm -hmm. pour moi, le pick à c'est un exemple parfait de ça. C'est que les ADC ont tellement joué à Faios que dans leur tête, c'est le meilleur pick du monde, alors qu'il y a plein de picks qui sont incroyables. Genre, moi, je suis héberlué qu'on ait aucun Ziggs dans la méta, alors que Ziggs est incroyablement broken contre Jinx. Euh, genre, je suis étonné qu'on que les MF ne soient pas aussi prio Alors, Jinx est vraiment broken, donc pour le coup, c'est normal que ce soit autant joué, mais que j'en ai pas plus de MF, pas plus de Ziggs. Et, euh, et de même en jungle, où en fait, les junglers ont tellement joué les mêmes picks pendant la saison. Mmh. Change pas genre, alors Volibir Jarvan c'est vraiment les deux meilleurs pics, mais je suis étonné Donc de en j'entends ton point. Ouais, vas-y, vas-y. Et le dernier truc que je veux dire par exemple, c'était sur le pic Harry euh, qui je pense est à juste titre et prio. Mmh. Et euh, mais par exemple, j'ai je vois des pics, un pic of Vegar qui est complètement oublié alors qu'il est vraiment extrêmement broken into Harry. Et en plus, et j'ai sentiment que en LFL on s'est beaucoup crispé un peu à cause de la dictature du BO1. Et du fait que c'était très tendu les games et que chaque, chaque b 1 comptait sinon tu pouvais limite pas aller au playoff. Et du coup on a peu voulu innover au niveau des pics et on, et on paye d'une certaine manière un peu le prix de ça. Pour moi à l'exception des LDLC qui a réussi à être un peu plus varié dans ces drafts.
0: Ok, je vois le, le, le sujet euh, que, qui était abordé ici avec du coup une NFL peut-être euh, crispée sur son jeu euh, à, du, du spring, voire euh, du début de playoff plutôt que sur celui des OU e Master Nero, t'en penses quoi de cette situation
1: Moi globalement je suis d'accord, mais euh, en fait c'est causé par le fait que la LFL soit très très stack cette année et en fait qu'on ait beaucoup de vétérans des beaucoup de joueurs qui sortent des LEC et compagnie et le, le truc du Ziggs, tu vois typiquement un Ziggs quand tu vois des joueurs comme Rekles, Kroni, Jeskla et compagnie, en LEC, ça sortait pas de Ziggs et ça va pas aller sortir ici pour autant. C'est des mecs qui jouent ADC depuis 6-7 ans et en général, les ADC classiques qui sont arrivés il y a 6-7 ans, bah, c'est AD Donc un mec hmm. qui tape AD, tu ouais. vois. Les Ziggs et compagnie, c'est vraiment on va dire la spéciale des mecs qui rôle pas des carry ou les mecs qui viennent d'arriver sur le rôle et qui ont un peu joué la méta où les Syndra commencent à débarquer au bot. Donc c'est un phénomène qui explique que la LFL sont en retard, c'est parce que les AD bah... Reckless, Crony, Gescla ouais. euh, Codisson enfin, t'as que des gros noms et t'en as un ou deux nouveaux, tu vois, comme Zikor et compagnie, mais qui restent quand même sur du standard et qui copient un peu la meute et ça crée cette espèce de méta qui reste. Donc là, Philios Jinx qui est resté pendant des mois et des mois. Et moi là où je suis, moi là où je te rejoins, c'est que là où les gens sont habitués à la fake data, donc pas sortir les MF et compagnie parce que ça peut être loose ou pas, ça a peut être moins bien marché. On a cette grosse fake data dans les EU Masters, dans les dans les matchs aller en tout cas. Des, euh, des supports ranges tu vois, les, les Karma, ouais, euh, les Lulu, chelou. les yumi c'est de la merde, c'est de la merde, c'est en fait je pense que quand on va arriver en BO5, ces pics vont astro une game, et là ils vont se dire ok on pique plus ça, on retourne sur Leona et compagnie, et peut-être Renata, pour moi Renata est le seul range actuellement viable, tous les Lulu, yumi euh, Karma mmh. c'est à chier, c'est juste des ego pics pour Shogood, genre pour moi c'est de la merde, ça n'apporte rien. Et concrètement, on va juste les voir disparaître petit à petit. Ça a peut-être marché sur la game 1-2-3 oui. parce que les gens étaient chez qui. Mais là, plus les drafts vont avancer, plus les BO5 vont arriver, ça va disparaître. Quand on regarde les finales des LEC, il n'y a presque pas de range. Ça a toujours été nul les ranges, à moins que tu t'appelles tu euh, Keria et Gumayusi. Oui. C'est impossible de sortir un range à l'heure actuelle. Tu as besoin d'un support engage pour relier les Viggo en jungle, les Jarvan, les Volis. Ça... En fait, tu ne peux pas construire une draft comme l'a fait. Euh... Tu vois typiquement BDS, euh, la draft où ils ont fait Jarvan, euh, MF Yumi ou je sais plus MF euh, ouais, Luigi. Voilà. Jarvan, MF, ouais, bon. Harry. Avec un Malphite top, Malphite Harry, c'est concrètement agressivo, ton. Job c'est de R. S'il a le blanc Flash Out, bah on FF. Et chez eux c'est pareil. Ton job c'est d'aller combo un mec, mais s'il ouais, a le blanc Flash Out, tu vois c'est Concrètement, il y a trop de responsabilités pour les joueurs, alors que si tu as une Leona, tu peux faire ça en deux temps. La Leona elle presse elle force le S, et derrière le Malphite, il fonce dedans le tas. vois. Ouais. Faut, faut faire un deux temps, faut qu'il y ait deux engages et pas un seul. Et c'est là où Carmine s'est perdu plus d'une fois. Ils n'ont pas joué de range bot, mais souvent, ils laissent la responsabilité en terra d'être la seule engage. Et on le remarque dans les games, c'est que quand Cabo est sur un pic comme Jace, quand Saken est sur un perso qui n'est pas playmaker, un victor ou quoi et qu'au bot, ça n'a pas de création de play comme un trèche ou quoi, bah ça galère, on sait plus où engage, ça recherche du, du counterplay et compagnie. et Forcément, ça mène dans des terrains de jeu où LDLC est plus confortable, parce que LDLC, ils ont souvent plusieurs outils qui permettent d'engage. Un Ragnar sur un perso qui peut engage à moitié, un Eka qui peut être playmaker sur de la Leblanc Harry, du Rise ou compagnie. Euh, Au bot, ils ont souvent des, des Aphelios qui peut setup, euh, DOS qui joue beaucoup de Leona, beaucoup de Nautilus. Le Nautilus, tu vois, pour moi, c'est un bait ouais. pick aussi. C'est, ça a souvent été un bait pick au fil de la méta En fait, c'est un très bon pick, mais pas aussitôt. Tu vois, pas un blind. Leona est un bon blind pick. Là où Nautilus, c'est un counter pick ou plus. Faut plus le cover le Nautilus. Faut pas le sortir à tout va comme le font les équipes parce que Nautilus, quand il commence à int, il finira à int toute sa game, tu vois. Hum. Et ouais. c'est là où les problèmes. on le
3: retrouve euh, mort juste... en rivière, euh, quasiment ah bon, les, toutes
4: les, les deux minutes quoi. Il e sanglent aussi juste là, vraiment, c'est des cauchemars. Hein. Mais, euh, mais moi je suis étonné par exemple qu'il y ait pas autant de Léona blind pick euh, en, ouais. pour la LFL parce que genre je crois que ils ont win legit 8 games avec Xin Léona.
1: Ouais, pour Et moi genre, Léona bon, est le meilleur stick pick.
4: Est fort! <rire> Arrêtez, mm. vous jouez ça! Bien.
1: Pour moi, Léona, il n'y a pas d'histoire de Mercure, de je sais pas quoi. Juste, Léona est un perso qui brûle beaucoup de temps, qui gagne de, enfin, a de langage, qui permet de setup en early, qui te permet d'avoir le contrôle des objectifs. C'est pas juste euh, le mec fait des Mercure, j'ai plus de CC, parce que ça, ouais. c'est le discours des supports qui veulent pas le pic, tu vois, souvent, ou les coachs et compagnie. Mais Léona, actuellement, est le meilleur perso du jeu en support. Et il faut avoir la main dessus, en fait. Nautilus, est un bait pick dans trois quarts des drafts, il faut arrêter de prier au Nautilus over vers Leona, tu vois. Potentiellement, tu peux gagner une meilleure lane avec Nautilus, mais Leona t'apportera beaucoup plus.
4: Yep. Hmm. Et, euh, et puis, il y avait un dernier truc hey. sur lequel je voulais rebondir, c'était vis-à-vis euh, de -vis ce que tu disais sur Bison, ou à Malé, on de manière bizarre, et c'est assez hmm. vrai que je crois que Je ne sais plus qui, qui en avait parlé avant, je crois que c'était euh, Duke, qui avait dit qu'ils aimaient bien drafter bizarre, juste pour drafter bizarre. Ouais, oui. ouais. Et, euh, en vrai, c'est très vrai pour le coup. Alors que je trouvais qu'en LVP, parfois, ils avaient tendance à, à drafter bizarrement, mais intelligemment. Là, il y a vraiment eu des games, c'est un scandale. Enfin, le Ivern mid contre USE, il n'a aucun sens. Alors que c'est, genre, no cap, un bon pic, IvernMid, mmh. contre USE, il se, prend, il se prend Jinx Victor à l'aide, il ne peut pas jouer. Et Là, euh, ils veulent déstabiliser euh, l'ennemi, à... quoi. Oui, <rire> avec, je pense que, genre, on, on est un peu coincé. Les... Je pense que ça peut autant être dit d'une équipe LFL que de top team globalement, où ils sont coincés en se disant euh, « Ouais, mais si on commence à innover avec des pics avec des XAD... Euh, » avec euh, bon, les Harry Top, je pense Harry Top AD c'est vraiment de la, la grosse merde hein, mais euh, des Velcos ou des trucs comme ça je prends des exemples de piques évoquées Vegar V2 par exemple euh, bah, ils vont se dire ok ça va finir par être bison, on va drafter comme des débiles et on va prier pour que ça passe et je pense mmh. que genre au prix de ne pas avoir l'air con à draft de la merde on se retrouve à jouer tout le temps tout le temps les mêmes piques et moi je trouve ça dommage que, que les équipes cherchent pas à plus innover après je, je connais pas le rôle qu'a l'esprit euh... normalement autour de ça il ouais. n'y ont...
0: ouais, a parfois pas énormément de scrims. Enfin, Nero, tu le diras, mais euh, quand toi, tu étais en, en, en travail avec euh, Oplon l'année dernière et que du coup, euh, tu vois passer les semaines, il euh, y a des fois où en fait, tu as 20 scrims euh, max entre deux semaines, euh, tu te bases plutôt sur tes acquis que rajouter euh, 3 pics ouais. euh, dans ton pool, non, euh... Nero À quel moment tu rajoutes des pics <rire>
1: Ce qui se passe, c'est que dans les EU Masters, souvent, tu, tu, tu te retrouves soit euh, scrim contre des équipes de tryout, ouais. donc, qui sont en train de tryout pour la saison prochaine, soit des équipes de div 2 quand les splits s'éternisent. Bon, ce n'est pas le cas maintenant. Mais, euh, et la troisième solution, c'est que tu scrims contre les équipes d'LFL qui ne sont pas dans ton groupe et que tu risques pas de croiser avant un bon moment. Et c'est ce qui se passe. Et forcément, si tu scrims entre LFL, bah, la solution de éparpiller tes drafts, bah, ça, ça, ça résout pas le problème, forcément. Si les équipes d'LFL se scriment entre elles, elles restent sur la Philus Jinx, une game sur deux et compagnie, ouais, et ouais. ça n'a pas créé MF et compagnie. Donc, c'est peut-être ça le souci. Et il euh, y a les EU Masters aussi, la pression, les enjeux de fin de playoff. Je pense pas que c'est la place pour apprendre les nouveaux pics, à moins que la méta shift drastiquement. Mais euh, je pense que les équipes restent surtout sur leur confort, ce qu'ils savent, et ils se disent ouais. que bon, on a fait des bons playoffs en LFL, on va essayer de faire pareil en EU Masters sans pour autant s'éparpiller.
4: Hmm. Moi, je sais pas. Après, euh, quand je vois que le confort pour BDS Academy, c'est... Genre, ils prennent un Rise of Elios blind. Et derrière, ils se font juste hard counter sur à peu près mmh. tout. Ils se prennent un Vega ou tout, tout leur draft Après, ils l'ont ils fait...
1: Ils, ils fait toute la saison, tu vois. Et ouais. toute la saison, ils se sont pas fait punir pour ça. Là, ils se sont fait punir euh, par ouais, une équipe qui était bien préparée, tu vois. Mais pas, en LFL, tu... ils n'ont pas puni, quoi. Tu, tu,
4: tu, vois, tu vois un peu l'ambivalence la, de ce que tu peux dire. Ils sont jamais fait mais... punir pour ça. Raisonner comme ça, c'est hyper résultant en tête, Ah oui, non, genre, mais oui, euh... c'est sûr. C'est sûr. La... Et... Euh ils ont pris Veigar, c'est la première équipe qui a eu l'idée de prendre Veigar, Bifrost, GGAE, mmh. ils l'ont roulé dessus. Genre,
1: Parce qu'ils l'ont fait, il euh, y, y a eu plusieurs à first pick, je me souviens, Rise sur Xico, Harry, ça fait la même chose, et c'est juste leur style de, on prend une strong bot, on prend le Drake, avec un Xico qui peut bouger à peu près rapidement, ouais. et escorter eux et compagnie, ils sont restés un peu dans ce style-là, et là, ça leur a juste surpris qu'une équipe vienne et... Pose mmh. Les counters sur la table et disent Bon, bah, on va vous répondre. quoi. Là ouais. où la LFL va juste match avec une Jinx, va match au mid avec un, un, avec un Victor, une un Leblanc, un Victor ou quoi que ce soit. Mais et ça, euh... on le
0: voit particulièrement sur du BO1 group stage. Mais je sais pas ouais. si c'est ce ouais, voilà, ça. C'est pour, que... euh, pour ça que moi je disais que.
1: C'est pour ça que moi je pense que tu vois, cette draft, typiquement BDS ne le refera plus. tu vois. C'est pour mmh. ça que je les vois sortir du groupe. C'est que pour moi, ils ont appris de leurs erreurs et ça passe par la draft et là ils se sont dit bon les équipes en face ont plus de poule que la LFL donc on peut moins blind pick certaines choses et on doit plus s'attendre à des trucs un peu off meta ou des trucs qui sont un peu plus euh, qui sortent de la LFL en fait et juste là maintenant ils vont ils vont s'attendre à tout et aller plus dans dans ce qui se, dans ce qui se fait maintenant quoi. Mmh.
0: Euh, Nalka nous dit, innover c'est également moins de temps sur chaque champion, c'est sûr ouais. qu'on en parlait un petit peu ensemble, forcément euh, c'est aussi tout un temps que tu dois investir dans le travail pour le, pour le joueur sur le champion et ensuite le travail collectif de comment on l'utilise. Euh, merci Didi euh, du sujet draft, il était vraiment merci. pertinent au vu de, de ce qui s'est passé dans cette première semaine et c'est cool d'avoir interagi avec Nero et moi pour, pour en avoir parlé, merci ouais. beaucoup.
4: Pas de soucis, merci Croc, merci Nero. Bonne ah, merci, merci. Bonne, soirée. Bonne, soirée. bonne soirée à toi, ciao, ciao.
0: 18 sur 20, nous dit Rafistol sur soirée, le sujet là. de Didi. Allez, carrément un 20 euh, pour, euh, pour notre coach. Euh, je regarde un petit peu vos messages, alors qu'on a eu euh, une information, euh, Nero, enfin euh, une information, une source plutôt, euh, de, de Woulou. Euh, à l'instant, il mmh. euh, y a une petite heure, bon, euh, ça fait déjà quelques temps que... Que c'est dans l'air du temps d'avoir des rumeurs sur un Niski qui pourrait rejoindre une équipe euh, de LEC. Et à l'instant, il a sorti une news en disant que euh, Niski pourrait rejoindre Mad Lions en plein milieu de la saison, en lieu et place de Ricker. Bon, on, en, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais ça vient tout juste de sortir. Donc voilà, ton ancien euh, ton ancien beau mmh. Niski de retour en LEC, ça ferait plaisir de le revoir euh, jouer sur la mid lane en LEC, non
1: Yes, j'espère pour lui.
0: Ouais, J'espère aussi pour lui que ce sera euh, le cas, on aura l'occasion d'en rediscuter quand, euh, si ce sera, si, quand ce sera annoncé. Euh, et on verra où est-ce qu'il y aura Ricœur, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'intéresseraient à son cas si c'est confirmé. Euh, côté EUM, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Euh, on a vu un peu ce que donneraient euh, ces euh, groupes stage phase 2, on a même fait un peu nos présélections des équipes. Euh, une idée sur un, un champion semble compliqué aujourd'hui euh, Nero, enfin moi en tout cas j'ai pas un champion clair en tête en me disant c'est eux qui vont finir par, par gagner, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Koi, désolé les gars, euh, ils ne font pas partie de cette liste d'équipes de, d'European de, de Masters, euh, ce qu'on peut envisager c'est euh, le début de, de LFL, euh, 2000, euh, fin de, du Summer Split Nero, j'ai vu que au plomb ton ancienne équipe était en passe de peut-être faire un changement du côté de la jungle on a vu un, un tweet de Voulou sur le sujet en disant que Fire, un joueur australien pourrait rejoindre l'équipe au plomb pour la LFL Summer Split, euh, toi tu vois ça de quel œil justement ce genre de joueurs qui ont fait du temps en NA, euh, comme peut-être un Codisson justement, rejoindre la LFL
1: ouais. bah, d'un point de vue euh, extérieur à son niveau, hein, donc euh... Ouais. l'américain ou le nord-américain ou je sais pas d'où il vient enfin ouais. bref le, ouais, juste ouais. être en NA, un joueur qui vient de ena jusqu'ici c'est bénéfique pour lui parce que voilà les, les académies en ena en c'est zéro niveau visibilité et même en termes de niveau c'est zéro donc ouais. déjà c'est un bon move pour le joueur en lui-même de venir en lfl ouais, est si est ça s'avère être de... vrai hum, hum. donc euh, vaut mieux il faut être, être en, en que lfl que en... voilà parce oh que j'ai ouais. vu pas mal de, oui, les imports en c'est nul, etc. Mais faut comprendre que là-bas, être dans une académie en, l en LCS, c'est concrètement être bloqué pour ton avenir et aucune visibilité. Tu joues quelques matchs off-stream et parfois c'est stream, c'est remis sur YouTube et compagnie, mais c'est zéro <rire> en termes d'image. Ouais, vaut mieux aller en ERL si tu as l'occasion de le faire, même si c'est peut-être moins payé. Tu vois, j'ai aucune idée des salaires en, non, non. en académie LCS, tu vois. Mais euh, je sais que c'est un bon move pour le joueur. Et là, d'un point de vue personnel, euh, contester le choix, etc. Est-ce que c'est bien de remplacer Brunès ou pas Je ne sais pas vraiment ce qu'il apportait euh, Brunès à l'équipe, mais je sais que là où se dirige au plomb, donc prendre Xicor et Peng, qui sont deux joueurs qui ont énormément besoin d'expérience et euh, de lead, je sais que Darlik peut lead une game, mais a besoin d'un apport plus structuré euh, ouais. dans, les, dans les calls. Ouais. Je sais qu'Absolute ne le faisait pas, tu vois. Et euh, je sais qu'en jungle, Sharnfire euh, beaucoup d'expérience. Il a fait beaucoup, beaucoup d'équipes. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit en show de couleur. Et si, euh, il Xikor, si il garde Xicor, s'il garde Peng et Darlick, ce serait juste un, un pilier de plus en termes d'expérience. Et avoir un jungle expérimenté avec ce genre d'équipe, c'est toujours ouais. ce qu'il faut.
0: Ah, il a et joué deux MSI, euh... deux Worlds, euh, ouais. et il joue depuis 2015 compétitivement chez Fire, d'abord sur la scène euh, d'Australie, avant euh, de s'installer euh, en NA depuis 2020. Donc euh, finalement, euh, ouais, je pense qu'il a pas mal d'XP à donner à une équipe euh, qui ouais. pourra en manquer, comme tu le dis.
1: Pour moi, si c'est un show de color, c'est clairement un bon move, si ça s'avère être vrai. Mm. Et euh, C'est ce que l'équipe a besoin forcément, d'un jungle ou d'un support qui soit euh, vraiment expérimenté pour pouvoir euh, lead Peng et Xicor qui manque d'expérience et qui ont plus besoin de se concentrer sur leur mécanique, leur landing physique et compagnie.
0: Ouais. Au plomb en playoff en summer, nous dit Nalkia. Il y, il y croit d'être C'est euh, vrai que bah, ce genre d'ajustement, euh, on va voir s'ils ils se multiplient. Euh, toi, tu vois euh, les, les équipes de LFL vraiment euh, se transformer entre le spring et le summer, euh, Nero Ou au contraire, jouer sur la stabilité et se dire, euh, même pour les équipes qui n'ont pas été en playoff, euh, qu'elles pourraient le faire euh, par la suite
1: au summer, en règle générale, il y a très peu de changements, donc euh, je vois pas trop les équipes bouger, surtout le tableau. Peut-être le bottom, euh, forcément, euh, si ça s'est pas bien passé au spring, il euh, y a potentiellement des changements à faire, euh, que ce soit staff ou joueurs. Donc euh, je vois le bottom 5 avoir quelques changements, pas tout non plus, et euh, le top 5, je vois pas aucun, enfin, je vois pas de changement possible euh, des équipes euh, qui étaient aussi stack... Euh, dans le top 4, comme KC, BDS, Vita, je vois pas les remplacements qui, qui puissent se faire. À moins que BDS fasse des changements avec la LEC et compagnie, je ne vois, je vois pas, pas d'équipe du top bouger. Et en bottom, je pense que ça va bouger pas mal.
0: Mmh. Ouais, Du coup, les, les, les quatre équipes qui n'étaient pas qualifiées, c'est donc Solari, Mirage, euh, Oplon... Et euh, ça y est, je l'ai pas, euh, Gameward, Solari, Mirage, oh bon, ouais c'est ça. Donc, euh, donc on va voir. Et euh, Lipgot nous dit, mais et toi Nero, est-ce que tu as des pistes Alors évidemment on ne va pas faire de leak ici ou quoi, mais est-ce que tu cherches euh, des, des, des postes C'est quoi ta situation Nero Raconte.
1: Ah pour l'instant j'ai fait mon poste LFT, donc j'attends ouais. de recevoir euh, des propositions de projets qui m'intéressent. Mmh. Je suis très exigeant, donc... Euh... Avoir une équipe qui ça. me plaît au summer, ça risque d'être compliqué parce qu'en général, les gens qui changent de staff ou qui ajoutent du staff au summer, ce sont des équipes où ça se passe très très mal. Ouais. Donc, euh, pour moi aussi, c'est un risque de rejoindre une équipe où ça se passe très mal parce que si je viens et que je ne rehausse pas la barre, bah, c'est risqué pour moi. Euh, de base, ma pause, c'était pour un an. Uh -huh. Là, j'aimerais reprendre au summer. Je suis très très motivé à, même à rehausser euh, une équipe uh -huh. et à voir, selon les projets qui me correspondent euh, les offres que je vais avoir. Mais là, pour l'instant, je suis toujours en recherche.
0: Est-ce que toi, tu es plutôt... Euh... Euh, de, le style de, de, de coach a, a aimé avoir, euh, euh, on va dire, des jeunes à faire grandir, ou plutôt euh, euh, avoir quelques, en gros une équipe déjà en place et essayer d'utiliser en gros les avantages et les défauts de chacun, mais moins jouer sur, euh, on va dire, euh, la courbe future. Tu vois Parce qu'avec mmh. Oplon, tu as quand même pas mal travaillé l'année dernière avec, euh, alors c'est pas forcément le profil de Darik mais avec d'autres joueurs comme euh, tweets Yike. Euh, même des steads, des benassets, etc. Avec des joueurs mmh. dont euh, le, la volonté était euh, de monter petit à petit en puissance, mais sur une certaine durée. Quoi.
1: En Div2, je pouvais me permettre. Il euh, y a le temps pour ça. Le niveau n'est pas assez relevé pour, pour nous freiner entre guillemets, sur l'avancée. Donc euh, là, si je devrais rejoindre une ERL ou une LFL, je préférerais avoir un mix concrètement euh, de vétérans et de rookies. Euh, avoir 5 rookies, c'est très très dur en avoir deux, c'est déjà beaucoup de boulot donc euh, pour moi c'est avoir un mix je préfère et ouais, c'est avoir un mix un hein, juste milieu, à mm -hmm. peu près comme même en 10-2 j'avais un mix, hein, en soi euh, Yike ouais. et Twist euh, ils avaient une mini expérience même si c'est des rookies à proprement parler surtout Yike, euh, leur bagage n'était pas inconnu non plus, il mm -hmm. y avait Darly est... et La Fleur qui avait un bon bagage aussi ouais.
0: Certains me disent « Peut-être un rôle de consultant, analyste ou positionnel coach pour le summer. » Et d'autres disent « Non, Nero, ce sera head coach ou rien. » Tu leur réponds quoi
1: Moi, euh, concrètement, s'il y a une très très bonne équipe qui me contacte, ça ne me dérange pas d'être assistant, consultant ou peu importe le rôle qu'on m'assigne. Notamment, dans mon LFT, j'ai précisé que je pouvais euh, hmm. prendre toutes les tâches possibles. Forcément, je préfère être head coach. J'aime bien avoir la main mise sur l'équipe et vraiment euh, diriger en tant que dictateur. <rire> à ma manière. Mais... Euh, être assistant, s'il y a un très beau projet qui me plaît, euh, donc dans une bonne équipe où j'aime bien les joueurs et compagnie, ça me dérangerait pas pour autant. Ouais. Au contraire.
0: Je pense que, euh, que c'est toujours des, des, des réflexions euh, c'est qui se valent c'est de se dire est-ce que euh, je préfère être assistant coach de telle équipe ou être coach d'une autre ou machin mais ce que ce qu'on voit le moins c'est surtout c'est est-ce que il euh, y a un, un fit quoi aussi humain quoi parce que la plupart mmh. du temps c'est deux humains qui vont devoir travailler ensemble euh, entre 8 et 12 heures jour pendant six jours sur 7 et surtout le septième jour où en fait ils pense qu'il se repose mais ils se repose pas et dans ces cas là la difficulté c'est est ce que je vais bien m'entendre avec cette personne pendant toute la durée aussi du challenge
3: quoi
1: ouais, c'est ça c'est pour ça que je suis très exigeant à ce niveau là si je dois rejoindre un assistant ou quoi que ce soit j'aimerais pour autant savoir c'est quoi l'équipe la personne sûr. avec qui je vais travailler et compagnie parce que c'est -ce dur de passer de aide à assistant et hein voilà c'est ça
0: et il y en a un euh, qui était euh, à ton assistant et qui grandit aussi, qui continue à être l'assistant, c'est Nalka, on l'a vu passer dans le chat, euh, et qui lui maintenant est chez Carmine, c'est sûr que c'était un sacré duo l'année dernière, euh, j'imagine que tu continues à suivre ses aventures. Euh, ouais, j on parle j tous les jours. Euh, math -mat, ça veut dire qu'il y a des joueurs que tu n'aimes pas C'est pas forcément des joueurs, euh, math -mat, c'est plutôt des philosophies et euh, des choses que tu partages avec des gens ou pas, quoi. Mais pas que des joueurs d'ailleurs, dans un staff. Euh...
1: Ouais, quand je dis des joueurs que j'aime pas, c'est... Euh... Pour moi, rejoindre une équipe où il y a deux joueurs où que je me. Enfin, si je devais faire une équipe de zéro et que je verrais euh, ces deux joueurs absolument dans aucun try-out, bah pour moi, c'est une équipe qui ne tu pas. Moi, je suis du genre à pas me forcer. Euh, on peut me proposer un salaire exorbitant et me dire bon tu vas travailler avec ces deux personnes que je déteste, tu vois. Et pour moi, c'est pas possible. Euh, je pourrais jamais ranger ma fierté euh, pour, euh, pour ce genre de choses. Pour moi il faut que je sois dans un, dans un terrain où vraiment je m'y plais, j'apprécie les joueurs, le staff et que je puisse bosser avec des gens qui veulent gagner aussi. C'est très important d'avoir des joueurs qui ont la harne de vouloir gagner pas des joueurs qui veulent juste chill et prendre leur salaire et hasta luego dans six mois tu vois
0: je rappelle que c'est un joueur de Nidali à la base donc give up un blue buff ça n'existe pas <rire> ça n'existe absolument pas euh, le CV de Nero bah, c'est euh, multiple champion euh, sur, en tant que joueur et puis euh, bah, vainqueur de la division 2 avec, euh, en tant que coach avec les teams au plomb avec des up and down euh, qui ont vu sortir bah, MCV et easy c'est plutôt, plutôt correct pour une première année de coaching moi j'en étais en tout cas euh, j'ai pu regarder ça. Le grand chelem. Et vivre ça. Exactement. Un, un, un joli chelem du côté de Nero. Et j'espère qu'il va pouvoir continuer très vite. C'était cool de passer cette heure avec toi, Nero. Vraiment, euh, j'ai adoré euh, bah, les gens qu'on a reçus. Mais aussi euh, tes, tes, tes idées vis-à-vis des de u Masters. Euh, et encore une fois, discuter avec des passionnés, bah, forcément. Euh, c'est trop cool quoi, enfin, moi je, je suis trop content de pouvoir ah, euh, continuer à faire ça et à suivre aussi ton aventure euh, et j'espère que maintenant il euh, y aura un retour avec une équipe e-sportive euh, e et on sera les premiers contents ici sur ce stream.
1: Espérons, espérons. Bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation et merci le chat d'avoir été aussi réactif euh, en espérant que vous, vous portez bien avec la microc
0: pas <rire> enfin, grave grave merci euh, Nero et puis moi je vais en profiter pour vous dire merci on va se retrouver très vite en live pour un Radio LOL EUM spécial fin des groupes avec les équipes qui iront en quart de finale euh, la semaine d'après et je peux vous dire que ça va envoyer du lourd je, je vous donnerai plus d'informations sur mon Twitter vous avez le Twitter de Pandex qui a été balancé euh, de Pandex de Nero qui vient d'être balancé <rire> si vous avez une question si vous genre voulez euh, si vous voulez interagir avec lui la plupart du temps il répond donc euh, présentez-vous si vous avez ah, un sujet et, euh, et amenez-lui euh, de la bonne façon et il vous répondra euh, servez-vous-en mais à, à, à bon usage de ce genre de, de, de discussion parce que ça peut vous aider si vous êtes intéressé par le coaching. C'est pour Twitter. Non, Pandax, c'était celui de Nero. Tu remets maintenant le bon, <rire> s'il te plaît. Merci. Euh, et merci à Cajou qui sponsorise toujours ses émissions et qui partage avec nous la même philosophie autour euh, de League of Legends. On se retrouve donc la semaine prochaine avec Duke de retour. Merci Nero et merci tout le monde. Ciao, ciao.
1: Merci, ciao, ciao.
0: Bye bye.